0: Die Entscheidung mit einem Text von Arndt Brummer. Die freie Wahl der Speisen. Die Predigt Ulrich Zwinglis nach einem Wurstessen in der Fastenzeit löst in Zürich die Reformation aus. Ulrich Zwingli war ein Leutpriester im wahrsten Sinne des Wortes. Schon früh hatte der hochbegabte Knabe, geboren 1484, in Wildhaus bemerkt, dass sich sein Talent zwischen intellektueller Analyse und deren Vermittlung unter die Leute zeigte. Dieses offenbarte er bereits als Pfarrer und Pilgerbetreuer im bekannten Wallfahrtsort Kloster Einsiedeln, wo er immer wieder Front gegen knechtenden Umgang mit Menschen und den Missbrauch kirchlicher Ordnung machte. Der Rat der Stadt Zürich fand es gut und richtig, was Zwingli predigte und engagierte ihn 1519 als Leutpriester am Großmünsterstift Zürich. Er las humanistische Schriften und mit großer Freude die Texte eines Professors aus Wittenberg namens Martin Luther. Zwinglis freie Gedanken wie seine offenen Worte freuten auch den Drucker Christoph Froschauer. Die beiden wurden Freunde und ihre Beziehung sorgte für den Auslöser der Reformation in Zürich 1522. Ein Wurstessen nach Aschermittwoch im Hause Froschauers verursachte einen heftigen Streit in der kirchlichen Szene Zürichs. Zwar hatte der anwesende Zwingli selbst keine Wurst verzehrt, in seiner Fastenpredigt mit dem Titel »Die freie Wahl der Speisen«, die er am 23. März 1522 hielt, aber unterstrich er, dass der Drucker nicht sündig gehandelt habe, als er seinen Gästen Fleischmahlzeiten anbot. Nach Ostern publizierte Froschauer diese Predigt tausendfach. Zunächst verwies Ulrich Zwingli darin auf die selbst in der katholischen Kirche geltende Ausnahmeregelung, nach der hart arbeitende Leute Fastenvorschriften missachten dürften. Dann bezog sich Zwingli ähnlich wie Martin Luther in seiner Schrift von 1520 auf die Freiheit des Christen. Nur was aus den Worten und Taten Jesu zu lesen sei, könne verbindlich in der Kirche werden. Ein Verbot von Wein und Fleisch sei lediglich eine Erfindung von Bischöfen. Jeder Christ könne selbst entscheiden, wann, wo und was er esse oder trinke. Denjenigen, die sich auf die persönliche Entscheidungsfreiheit beriefen, riet der Reformator allerdings auch, keine Überheblichkeit jenen gegenüber zu zeigen, die sich an die Verbote halten würden. Wer mit traditionell Fastenden an einem Tisch sitze, sollte ihnen nicht mit dem Zeigefinger erklären, dass sie auf einem falschen Weg seien. Mit Luthers und Zwinglis Haltung, dass Christen selbst über ihren Glauben und seine Konsequenzen entscheiden sollen, beginnt die Individualisierung und die plurale Gesellschaft. Ausdrücklich bezieht sich Zwingli auf die Schriften des Apostels Paulus. Der beschreibt die unterschiedlichen Kulturen von Juden und Heidenchristen innerhalb der frühchristlichen Gemeinde. Was den einen als unverzichtbares Gebot erschien, sei den anderen völlig fremd gewesen. Dennoch sei aus der Gemeinschaft der Unterschiedlichen die Gemeinschaft Christi geworden. Gesellschaftlicher Druck und eigene Fehlanschätzungen sorgten allerdings dafür, dass Zwingli selbst alten Freunden gegenüber wenig Gnade walten ließ. So unterstützte er die Vertreibung und Ermordung der sogenannten Täufer, unter ihnen seinen alter Gefährte Felix Manns. Die Täufer lehnten mit Hinweis auf die Taufe des Erwachsenen Jesu die Kindertaufe als unbiblisch ab. Was Zwingli zu ihrem Gegner machte, war die Ablehnung bürgerlicher Ordnung. Der Züricher Reformator wollte und konnte nicht auf die in Zürich herrschenden Patrizier verzichten. Zwinglis Selbstverständnis, dass ein Pfarrer als Teil der Gemeinschaft auch als Soldat zu kämpfen habe, führte zu seinem frühen Tod. Ulrich Zwingli starb 1531 mit 47 Jahren im Zweiten Kappeler Religionskrieg zwischen den katholischen und reformierten Kantonen der Schweiz. Gelesen von Henning Lühr November 2019. Mehr Informationen unter www.chrismon.de